0: Ja, hallo und herzlich willkommen im Podcast und es geht um das Thema technische Kommunikation und äh, hier spricht Michael Reimold von der Firma
1: GFT und gegenüber jetzt mal live der liebe Matthias Schulz, der ist eigentlich nicht lieb, aber meint was zu wissen über Qualität von Übersetzungen, darum soll es gehen, wie man das vernünftig einkauft. Ja und mir geht's mir persönlich ganz stark darum, wie können wir den Einkäufer
0: in der Industrie, Maschine, Anlagebau, Unterstützung geben durch den Podcast und die Inhalte aus dem Podcast, weil Vorannahme, ich stelle mir so vor, ich bin Einkäufer und ich sitze immer wieder, ich nenne es mal auf dem Schleudersitz, weil zu wenig, meine Meinung, Fachwissen oder Anforderungsprofile vom Einkauf zu mir kommen. Und das ist so ein bisschen provokativ in den Raum geworfen, und du als äh, selber technischer Übersetzer und auch, ähm, sage ich mal, oft in Unternehmen unterwegs sein, ja, na, mit Schulungen kannst du vielleicht da auch was dazu sagen zum Thema Einkauf und Qualität und weshalb der Einkäufer vielleicht ein bisschen schauen muss, ähm, wo er das Anforderungsprofil vielleicht ver verbessert, verändert, um mehr prüfen zu können, was er einkauft.
1: Ja, ich stelle mir das auch schwierig vor, etwas einzukaufen, wenn man gar nicht genau weiß, was man kaufen soll. Also wenn du jetzt zum Beispiel Schrauben kaufen sollst, dann brauchst du Parameter dafür. Äh, wie, wie lang soll die sein, wie dick soll die sein, was für eine Shore-Härte soll die haben, du brauchst also Parameter. Und Übersetzung, weiß ich nicht, ob wir da als, über, als Einkäufer hinreichend Parameter kriegen. Also wahrscheinlich ist das tatsächlich das Problem, dass die Leute zu wenig Informationen haben, darüber, was erwartet wird. Qualität scheint selbstverständlich zu sein, aber damit man sie einkaufen kann, müsste man sie erstmal definieren. So wie bei der Schraube auch. Was ist denn Qualität? Was braucht denn ihr eigentlich? Und da fehlt es aus meiner Sicht ganz offensichtlich an Informationen den Einkäufern. Man merkt es ja, wenn man mit ihnen spricht, dass sie äh, da von den Fachabteilungen allein gelassen werden. Das ist also nicht die Schuld des Einkäufers, würde ich sagen.
0: Und ich stelle fest, aus meiner Vergangenheit, wo ich auch mit dem Einkauf zu tun hatte, als Unternehmer im Bereich technischer Übersetzung und technische Dokumentation, früher mehr, dass immer wieder der Preis nur angefragt wurde und die Geschwindigkeit. Oder umgekehrt, könnt ihr das liefern
1: bis zum und was kostet es? Ganz klar, aber das spricht ja nur dafür, dass offenbar nicht genügend Informationen aus der Fachabteilung da sind oder keine klar definierten Anforderungen. Wenn wir über die Qualität sprechen, dann geht es ja eigentlich, sag ich mal, hauptsächlich um drei Dinge. Das erste ist mal die Frage, was für eine fachliche Qualifikation müsste denn der Übersetzer haben? Das heißt also, was ist denn das eigentlich für eine Art von Text und worum geht es da inhaltlich? Also es ist ja wohl ein Unterschied, ob das jetzt eine technische Anleitung ist oder ein Werbetext. Und es ist auch ein Unterschied, ob es um äh, ein bestimmtes Softwareprodukt geht oder um eine komplexe Maschine. Also wer jetzt geeignet ist, das zu übersetzen, das wäre mal ein Thema. Das zweite Thema Es gibt es Terminologie, ja oder nein? Das ist für mich eine der entscheidenden qualitätsrelevanten Fragen. Hat das Unternehmen festgelegte Terminologie in einer Sprache mal wenigstens, in der Ausgangssprache oder sogar in mehreren, können wir das haben? Äh, was macht ihr damit mit Terminologie? Das sollte der Einkäufer eigentlich wissen. Und dann eine dritte qualitätsentscheidende Frage ist, was ist denn das Ausgangsformat? Also wir reichen ja heute niemanden mehr per Post einen Stapel Papier rüber, sondern wir schicken das in irgendeinem Datenformat. Und das muss ja nicht immer Word sein. Es muss nicht immer etwas sein, was jeder quasi am Rechner hat und jeder öffnen kann. Was wird da erwartet? Wie soll das zurückkommen? Das sind Parameter, zu denen, glaube ich, die Einkäufer viel zu wenig erfahren. Und ähm, dann wird es schwierig, systematisch einzukaufen.
0: Ich erinnere mich, ich war vor Jahren, vielen Jahren in einem Unternehmen. Und ich meine, es war nicht der Einkauf, nur es war der Teamleiter von der Fachabteilung, der aber unterschiedliche Teams hatte mit unterschiedlichen Bereichen, also Konstruktion, Service und auch die Dokumentation, und damals haben wir das kleine Büchchen, Büchlein ja gehabt äh, zum Thema Terminologie. Wir reden ja immer so wie Terminologie, alles klar und so. Die Frage ist ja, ist dem Einkäufer, wo vielleicht jetzt zuhört, irgendwann diesen Podcast überhaupt klar, was wir damit meinen? Vielleicht sollte man da auch mal noch was dazu sagen. Und insbesondere die Fachabteilungen ähm, den Einkäufer aufklären, entsprechend vorbereitet die Terminologie, wo du bestimmt gleich was noch sagen kannst, ähm, ja dem Einkäufer
1: zumindest die Kriterien dazu übergibt. Also was meint Terminologie, meint ja eigentlich eine Sammlung von Benennungen, die wir in äh, einem Text benutzt haben oder die wir in der Firma benutzen, denen wir eine bestimmte Bedeutung äh, zuordnen. Und äh, im einfachsten Fall könnte man sich vorstellen, dass zusammen mit einer Betriebsanleitung, die hat jetzt, sagen wir mal, 150 Seiten, eine Liste übergeben wird an den Übersetzer, in dem sind alphabetisch sortiert die Ausdrücke, die Benennungen drin, die man für Fachausdrücke hält, die in der Firma sehr spezifisch eingesetzt werden. Jetzt Also nicht so Sachen wie Innensechskantschraube, weil das benutzt ja die ganze Welt, aber... Benennungen zu teilen oder auch zu Funktionen, die spezifisch sind für diese Anleitung, für dieses Produkt. Wird das mit übergeben? Steht das zur Verfügung? Und man kann sich ja den Vorteil sehr leicht vorstellen, denn das hat für eine längerfristige Zusammenarbeit, wenn jetzt der Übersetzer gebeten wird von vornherein, ähm, zu dieser Liste eine Spalte hinzuzufügen, wo er reinschreibt, mit was für einem Wort er das übersetzt hat, in Englisch, Französisch, Italienisch und so weiter. Jetzt ein Terminologe wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen zu dem, was ich jetzt gesagt habe, weil die sagen natürlich immer Benennung, Begriff, äh, Definition, aber so mehrsprachige Wortlisten, wo das aufeinander gematcht ist, die sind schon mal sehr nützlich und deswegen sollte das eine Frage sein an die Fachabteilung. Habt ihr sowas? Wenn nein, Wollt ihr, dass der Übersetzer das erstellt? Soll der das machen? Ähm, da hätten wir einen Anfang gemacht in Terminologie-Management. Wenn man das dann noch vielleicht mit einem vernünftigen Werkzeug macht, also mit einer mehrspaltigen Tabelle zum Beispiel in Word oder in Excel, muss man ja nicht gleich eine Terminologie-Software kaufen, dann kommen wir qualitativ schon einen Riesenschritt weiter. Das wäre eine Frage, die ein Einkäufer stellen kann. Habt ihr so eine Wörterliste zu eurem Text? Ähnlich wie wenn wir Schrauben einkaufen, gibt es ja auch verschiedene
0: Kriterien, um das nochmal aufzunehmen. Schon allein das Material, aus was besteht diese Schraube, vielleicht Edelstahl, irgendwie Chromo oder sowas, Molybdän irgendwie, habe ich schon gehört. Mhm. Ähm, äh, dann die Beschaffenheit, ist es eine Senkkopfschraube, ist eine Linsenkopfschraube, etc. Und was hat sie eben für Anzugsdrehmomente oder Festigkeitswerte? Ja? Und äh, bei der Übersetzung habe ich immer wieder das Gefühl, wenn ich mit dem Menschen rede, immer noch, schon seit vielen Jahren, dass ich kaufe eine Übersetzung und es ist ein feststehender Block Und damit ist alles geklärt. Ich kaufe ja die Übersetzung. Und die Übersetzung ist eine Übersetzung. Und gerade reden wir ja drüber eben nicht. Die Übersetzung kann ja von Studenten gemacht sein. Und es tut es ja zum Lesen. Oder die kann maschinell übersetzt sein. Und ich kann es verstehen, nur so genau auch nicht. Und ganz sicher bin ich mir auch nicht. Und deshalb eben auch wieder zurück... Die, das Kriterium der
1: Fachbenennungen, sprich Terminologie. Ja, du könntest ja eine Frage oben drüber stolpen über das Thema Fachterminologie, ist nämlich einfach das Fachgebiet. Ja. Was ist das für ein Fachgebiet und was ist der Zweck von dem Text? Diese zwei Dinge haben einen wesentlichen Einfluss darauf, wie der gestaltet werden sollte, auf die Terminologie natürlich auch, aber vor allen Dingen hat es einen Einfluss darauf, wer könnte denn geeignet sein, diesen Text zu übersetzen. Und Fakt ist, wenn ich als äh, Übersetzungsbüro oder als einzelner Übersetzer eine Anfrage kriege, wo so ein Dokument hinten dran hängt, dann muss ich mich ja genau das fragen. Was ist das für ein Fachgebiet äh, und was ist der Ziel von diesem Text? Ähm, ich muss mir aber darauf meinen eigenen Reim machen. Es wäre für die Kommunikation und auch fürs Ergebnis viel besser wir würden uns das vorher überlegen als äh, Einkaufende, also als Kundenseite, Auftraggeberseite und würden das definieren. Ne? Was ist der Zweck von dem Text und was ist das für ein Fachgebiet? Ähm, und die, über die Einkäufer können eigentlich das so ein bisschen antriggern, eine Diskussion über diese Fragen, indem sie äh, einfache Fragen stellen, wie zum Beispiel äh, an einen Übersetzungsanbieter, wie macht ihr Übersetzerauswahl nach welchen Kriterien wählen Sie die Übersetzer aus? Ne? Und dann kann ich mich daran andocken im Prinzip. Ne? Wenn der mir sagt, ja, ich muss das Fachgebiet wissen, ich muss die Zielsprache wissen, na ganz klar. Ne? Ich muss äh, den Zweck des Textes wissen, dann kann ich mich jetzt so langsam andocken. Das heißt, ich kann eine Verbindung herstellen zwischen der Anbieterseite und der Fachabteilung und das würde ich sagen, ist ja die Aufgabe des Einkaufs eigentlich, da diese Verbindung, diese Nahtstelle darzustellen. Genau,
0: und wir sprachen schon mal im Vorspann beim letzten Mal drüber, dass es da ja sehr hilfreich wäre, wenn man ein Formular hätte, einfach und übersichtlich eine DIN A4-Seite oder eine Halbe mit diesen Kriterien als, sage ich mal, Gedankenstütze oder als Prozess im QM Management drin für den Einkäufer, weil er ja eben nicht nur Übersetzungen einkauft, er kauft ja viele Dinge ein, irgendwelche Materialien und äh, wie wir es davon hatten, Schrauben etc. Und von dem her gesehen, das wäre doch, wär doch eine gute Stütze, wenn er sich nach sowas orientieren könnte und zum anderen, es war eine Vorannahme bei dir drin, dass das Übersetzungsbüro oder die Agentur oder der Übersetzer, Übersetzer auswählt es kann ja auch ein Einzelübersetzer sein, der dann sich beweisen darf, was er denn für Fähigkeiten hat, wenn er denn direkt beauftragt wird. Oder ähm, wie jetzt bei uns, es gibt Inhouse-Übersetzer, die haben eine bestimmte Ausbildung, die sind schon langjährig im Unternehmen. Und dass wir dann eben befragt werden, was hat er denn für Kenntnisse, der es dann übersetzt, der John oder wie auch immer der heißt. Ne? Es gibt ja alle jeden Mix und ich glaube, das ist auch nicht bewusst da beim Einkauf, wie läuft der Prozess auf der anderen Seite? Ist immer der gleiche, wo das übersetzt? Oder die gleichen zwei Vorteil, wenn mal einer krank wird oder im Urlaub ist? Oder was passiert da? Und da habe ich auch festgestellt, in der Vergangenheit, da hat es dann, sage ich mal, Interesse gefehlt, aus meiner Sicht. Mal nachzufragen, wie läuft denn euer Produktionsprozess? Sowas wie wenn zum ersten Mal die Schraube ausgewählt werden, die ganz spezielle für den Schiffsbau vielleicht, ne? die Korrosionsschutz in sich trage als Material. Da wird ja auch nachgeprüft, wer kann weltweit uns dieses Produkt liefern. Da gibt es eine ganz spezielle Auswahl und vielleicht gibt es nur zwei auf der Welt, die das können. Und dieses Bewusstsein möchte ich hier jetzt durch das Interview ein bisschen, sage ich mal, nach oben heben oder verdeutlichen oder rüberbringen, weil sonst ist der Einkäufer wieder zurück auf dieses Produkt. Provokative Wort auf dem Schleudersitz und damit meine ich eben seine Position kann sich auch mal ja, kann instabiler werden wenn er was einkäuft und da passiert was dann wird er gefragt wer hat es eingekauft und weshalb so betrifft das Stück weit natürlich die Fachabteilung mit ihrer Verpflichtung Qualität einzukaufen und es nicht nur auf der Einkäufer zu
1: verschieben genauso ja, wenn du sagst, auf dem Schleudersitz, dann denkt man vielleicht als erstes gleich mal an Produkthaftung oder so, ne? also an Folgen, die sehr negativ wären. Übersetzung ist falsch, führt zu einem Unfall, weil Folge ist Fehlbedienung oder sonst irgendwie ein Fehlverhalten wenn wir diese Sache, die extrem selten passiert, also mir ist kein einziger Fall bekannt, wo man da ein Urteil dazu hätte, dass wegen einer falschen Übersetzung es zu einem Produkthaftungsfall gekommen ist und man den verloren hätte. Das Alltägliche, glaube ich, das ist, was viel gefährlicher ist für den Einkäufer. Eine Übersetzung eingekauft zu haben, zum Beispiel, die nicht funktioniert. Der Kunde ist super unzufrieden, will nicht bezahlen, möchte eine nachträgliche Preisminderung haben. Der ganze Mist muss nochmal übersetzt werden. Das führt ja zu allen möglichen Verzögerungen auf der Projektschiene. Ne? Oder das Dokument wird zurückgeliefert und funktioniert nicht richtig. Also mal so einfache Sachen wie Word mit verlinkten Grafiken, das wurde jetzt halt kaputt gemacht im Zuge des Übersetzungsprozesses, weil man einfach die Ordnerverlinkung nicht mit gezogen hat, dann äh, gibt es ja wieder Verzögerungen bei der Auslieferung oder es sind gravierende Fehler in der Übersetzung und werden erst später entdeckt, wurde aber als Teil eines vielsprachigen Katalog Kataloges paar hunderttausend Mal gedruckt. Also sowas kann extrem teuer und sehr ärgerlich für den Einkäufer werden. Deswegen ist es schon ganz gut, wenn man anfängt, bestimmte Fragen zu stellen über diese drei Hauptgebiete. Fachliche Qualifikation, übersetzerische Qualifikation der Personen, die das machen. Äh, muss das ein Muttersprachler sein? Ja, nein. Ich würde sagen zum Beispiel ja bei Marketingtexten, aber gleichzeitig soll es eben auch jemand sein, der den Ausgangstext versteht und der Marketing versteht. Ähm, zweites großes Gebiet Terminologie hat man angesprochen. Drittes Gebiet Dokument. Ne? Wie, was soll da, was kriege ich und wie soll das zurückgeliefert werden? Wenn man über diese Dinge nicht rechtzeitig spricht, keine Vereinbarungen trifft, muss man sich nicht wundern, wenn es da mal in die Hecke geht. Deswegen würde ich das anregen. Das sind ja auch eigentlich keine neuen Erkenntnisse. In 1538 hatte einige dieser Fragestellungen, die 17100 hat es immer noch, dass man daraus tatsächlich so eine Art Einkaufsblatt sich generiert, mit dem man systematisch Fragen stellen kann. Und zwar sowohl erstmal nach innen, ne, weil ich brauche ja äh, die Parameter von innen, also von der anfordernden Abteilung und dann kann man die auch benutzen nach draußen. Mhm. Das wäre ein Riesenschritt vorwärts, denke ich, für ja. und diejenigen, die das einkaufen sollen.
0: Ich habe es gerade bei mir vor allem Kontakt. Ich mache ja Mentoring und äh, zufälligerweise, es gibt ja aus meiner Sicht fast keine Zufälle, es fällt zu, ist es jetzt eben ein Menti aus der Branche. Und der vergibt auch Übersetzungsaufträge als technische Redaktionsagentur. Und ich habe ihn jetzt gefragt, einfach wegen Unstimmigkeiten auch, kriegst du dein Translation Memory System? Also da, wo ja sozusagen die ganzen Texte, die Übersetzung gehaushaltet wird, abgelegt wird in der Datenbank, und er sagt ja, nein, da habe ich kein Recht dazu, das gehört der Agentur. Das wäre ja zum Beispiel auch wichtig zu dem Thema Daten, Formate, wie wird es gehandhabt, wie wird es vorher ausgemacht, habe ich die, um im Fotografen ähm, sozusagen es Lenk zu reden, die Bildrechte an den Bildern. Und ich glaube gesetzlich, ich habe so einen eindeutigen Auszug noch nicht gesehen, kam noch nicht zu mir, ist es nicht klar geregelt mit dem Prinzip,
1: wem es gehört der es erschaffen hat oder wie es aussieht. ist auf jeden Fall sinnvoll, das zu regeln. Ne? Und zwar vom ersten Auftrag weg, wem gehört das Translation Memory, in welcher Form kann es uns zur Verfügung gestellt werden als Abnehmer. Und äh, manchmal ist es, glaube ich, in den allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt. Bei uns gibt es zum Beispiel Bedingungen für Übersetzungsdienstleistungen. Da steht ganz klar drin, dass das Translation Memory dem Kunden gehört und dass er es in einer bestimmten Form abfragen kann. Natürlich benutzen wir verschiedene Programme, die sind nicht alle 100% kompatibel, aber es gibt Austauschformate, es kann sein, dass der Kunde was dafür bezahlen muss. Aber sowas muss man vorher, also für eine Konvertierung zum Beispiel, ne? aber sowas muss man vorher regeln. Und das Gleiche gilt ja für die Terminologie. Wenn jetzt keine mitgeliefert wird, erstellt das Übersetzungsbüro äh, zumindest mal eine zweisprachige Liste ohne Definitionen zum Beispiel, ne? aber doch mit bestimmten Randinformationen, wem gehört das denn, äh, können wir das kriegen, wenn ja, was wird uns das kosten? Das sind ganz wichtige Fragen, die man regeln sollte, Ja, sehe ich auch so. Genau. Weil, weil da kann man sonst eine super Überraschung erleben. Ne?
0: Ja, es gibt Unternehmen, die wollen einfach eine PDF zurück. Die schicken sozusagen PDFs, ganz wilde Informationen und sagen, ja, und baut uns das da rein, da gibt es alles. Und jetzt kriegen die nur die PDF und die PDF sind zwar heute offener, wir kommen eher dran durch Exportfunktionen von den Tools. Und trotzdem, wo sind dann die Sprachpaare, wenn nicht klar und eindeutig definiert? Na, irgendwo sicherlich beim Übersetzer. So Und deshalb, ich bin auch für Klärer vorher, bevor die Zusammenarbeit umfangreich auch in Euronen honoriert wird, weil hinterher kommt eine Überraschung und dann gibt es natürlich Unstimmigkeit und Vertrauensverlust. und Das ist ja auch das, was ich hier unterstreichen möchte. Wie kann der Einkäufer, ich sehe das Ganze nach wie vor aus Einkäufersicht in diesem Podcast, ein gutes Gefühl haben mit dem Übersetzer, mit der Agentur, mit dem Büro oder Vertrauensvorschuss schenken, kann er ja nur, wenn er daran glaubt. Und was festigt ihn in seinem Glauben? Das sind ja Dinge, die er abfragt was wir gerade besprochen haben. Also von dem her gesehen, mit dem Schleuder sitzt, das meinte ich schon trivial ein Stück weit. Ich habe auch noch nichts gehört, dass jetzt jemand direkt sozusagen das Unternehmen verlassen musste oder es ist jemand ums Leben gekommen, weil, Gott sei Dank, nichts gehört. Oft wird es aber auch, wenn irgendwas passiert mit der Maschine draußen, sozusagen ja, intern geklärt zwischen Kunde und ähm, äh, Hersteller. Uh, ab und zu kriegt man so einen kleinen Pressetext irgendwo mit, da war was, aber doch relativ schlank, weil möchte ja keiner sich am Image drehen. Also mir geht es ja um die Person, um den Mensch, der Einkäufer, der macht da seine, seine Tagesarbeit und da kommen so viele Dinge. Er ist ja Projektmanager, er ist äh, Kommunikationsstelle von der Technik, von, von verschiedenen Abteilungen und wiederum kriegt sicherlich ein gewisser Druck auch er hat muss ja eine Daseinsberechtigung haben, ich meine, warum brauche ich einen Einkauf, der das alles managt und schlussendlich soll er sich ja auch durch vielleicht 3% Skonto da oder wie auch immer nachlässe, Preisvergleiche, soll sich das ja nicht nur rechnen in Form von, die Kosten vom Einkäufer sind bezahlt, sondern in der Summe am Jahresende haben wir so und so viel Euronen im Haus halten können, um sie woanders einzusetzen. Das ist so die Idee, wie ich sie sehe mit dem Einkäufer und das hat die Kriterien, wo du jetzt auch äh, gesagt hast, denke ich, die können dazu wirken, dass wir so ein Formular aufsetzen und zur Verfügung stellen.
1: Ja, und vielleicht könnten wir etwas Zweites auch noch tun. Das ist halt die Frage, wie groß die, äh, das Interesse der Hörerschaft ist. Ne? Es zeigt ja unser Gespräch jetzt hier, dass es um Know-how geht letzten Endes, ne? den anderen zu verstehen, dessen Bedürfnisse, dessen Probleme zu verstehen, dessen Arbeitsweise zu verstehen. Äh, man könnte tatsächlich auch dazu Workshops anbieten, auch online, äh, wo man Einkäufern innerhalb von ein, zwei Stunden vermittelt, worum es da geht. Ne? dass sie ein bisschen mehr den Hintergrund verstehen. Was ist denn eigentlich Translation Memory und warum gibt es so viele verschiedene Systeme? Gibt es Austauschformate? Ne, dass sie einfach ein bisschen mehr darüber wissen. Also jemand, der sich viel damit beschäftigen muss, für den kann sich das lohnen und der kann dadurch seine Arbeit äh, gewiss optimieren, kann die Kommunikation optimieren. Also ich habe ja ein Übersetzungsbüro seit rund 30 Jahren, auch wenn es sehr mini-klein ist, ähm, aber wenn ein Kunde tatsächlich mit Know-how kommt, der also anfängt, bestimmte Fragen zu stellen, wo du sagst, ja, die Frage passt eigentlich, dann bist du ein bisschen anders in der Kommunikation. Du gerätst ja sofort in eine gewisse Hab-Acht-Stellung. Aha, da haben wir einen Kunden, der weiß, was er will. Und schon hast du in der Kommunikation eine andere Qualität und wirst wahrscheinlich auch eher darauf achten, was für Übersetzer du jetzt für den auswählst. Während der, ich sage jetzt mal brutal, der 0815-Kunde, dem es eigentlich wurscht ist, der, so wie du am Anfang gesagt hast, sich für Preis und Lieferzeit interessiert. Ähm, ja, gut, da brauche ich mir vielleicht nicht so viel Mühe geben. Da muss ich mich nur mal fragen, ist der Text vielleicht für mich gefährlich? Ja, dass, äh, diese Übersetzung könnte die für mich als Übersetzungsbüro gefährlich werden, weil es um etwas Hochsicherheitsrelevantes geht.
0: Mhm. Und ich sehe es noch so, es kann ja einfach Engpässe geben oder die gibt ja auch aktuell zu wenig Übersetzer in die und die Sprache, Schwedisch immer wieder so und äh, was mache ich dann, das Anforderungsprofil ist relativ einfach also habe ich es vielleicht leichter da kommt jetzt einer, der kann das ich habe ja nur das Thema, okay, der muss es in die Sprache und Hydraulik und so und abstimmen, wenn das Profil natürlich tiefer ist, zum Beispiel mit so einer Formular-Checkliste äh, dann äh, ja, dann kommt kommt ja klare eine Anforderung. Also darf ich ja auch mehr Energie reingeben. Auch in so Fälle, wo es vielleicht kritischer ist draußen am Markt mit dem Einkauf. Oder ja, vielleicht ist noch zu erwähnen, wir reden immer wieder vom Einkauf von Übersetzer, von der Auswahl von Übersetzer. Es gibt ja Themenbereiche, die können wir auch nicht im Haus selber abdecken, weil der Ingenieur sich jetzt eben speziell mit der einen sozusagen Fachbereich spezifisch ausgeprägt ist, ausgebildet ist oder auskennt. Und da kann ich dann nicht alles dem geben, nur weil der im Haus ist. Ich muss dann für andere Themen, Medizintechnik, wo er halt keinen kein Wissensstand hat, natürlich von draußen jemanden zuholen. Weil wenn wir die alle einstellen müssten, wie wir unterschiedliche Profile hätten, dann hätten wir ein Unternehmen mit 200 Mann, nur mit Übersetzer. Und die würde dann die meiste Zeit das Däumchen drehen, weil ich kann den ja immer nur spezifischer einsetzen, um das abzurunden. Und ansonsten denke ich, wir haben was rausgefunden, verschiedene Themen besprochen, wir können so ein Formular oder erstellen wir. Du kamst jetzt noch mit, einem, mit einer Ergänzung Webinar, ich würde das bei uns in der Vertrieb geben und mal bei uns unter Vertriebsmann mal nachfragen lassen, ob da draußen Interesse besteht. Sicherlich ist das eine kleine nischige Gruppe, wie wir alle in der technischen Kommunikation und dennoch denke ich, können wir da schöne Nutzer äh, tun, helfen. Hast du noch was zur Ergänzung zum Abschluss oder was
1: hast du noch, was du loswerden möchtest? Ja, machten sie sich kundig, wenn sie mit so einer Aufgabe betraut werden. Es wird auch mehr Spaß machen. Es wird für ihren eigenen Erfolg besser sein, wenn sie mehr darüber wissen. Und äh, wird mehr Spaß machen.
0: Und uns gibt es ja auch Leitplanken auf der anderen Seite. Wir, wissen, wir haben Orientierungshilfe und wir wissen, was wir genau zu tun haben. Und es läuft nicht nur irgendwie. Wenn wir Kriterien haben beim Hausbau, was für eine Art von Materialien verwendet wäre, welcher Beton, etc. Festigkeit, dann kann ich dem auch äh, gewährleisten und kann sagen, so was bestellt und so kriegt ihr's. es. Doof ist ja hinterher, wenn schon Frage kam, ja habt ihr das so und so gemacht? Nö, das war nicht angefragt. Und dann geht's es nochmal von vorne los und dann geht ja die Preisdiskussion los ja, jetzt müssen wir nochmal starten, müssen wir nochmal Veränderungen bringen und wie auch immer, die Terminologie noch nachträglich einpflegen,
1: alles möglich, nur aufwendig. Ja, das ist der Punkt. Und viele Sachen kann man eben hinterher nicht mehr regeln, ohne die ganze Sache nochmal von, von neu zu
0: starten. Ja. ja, dann sage ich mal Dankeschön, Matthias, live. Und äh, euch da draußen, stellt Frage immer wieder das Gleiche. Ja. Danke, tschüss. Ciao.